כן, בשיעור שעבר עסקנו בפרק ז' בתיאור הדברים שאסתר אומרת לאחשוורוש, בתיאור נפילתו, ראשית נפילתו של המן עד, עד כדי תלייתו. ואמרנו שהתחושה בסוף פרק ז' היא שיש לנו כאן סיום, סיום של הגזירה, סיום של הסכנה. ויפלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שכחה. הכל נרגע, כן, הכעס נרגע, המן נתלה, הכל כביכול בא על מקומו בשלום. פרק ח' כמובן מציג לנו את התמונה ההפוכה, או מנפץ את האשליה הזאת, ועוסק בבעיה העיקרית שנשארת גם אחרי מות המן. ואנחנו ננסה לברר היום עד כמה, או כיצד התמודדו מרדכי ואסתר עם הבעיה שנותרה. כפי שנראה בעיקרו של הפרק, זה הנושא. פרק ח' פותח בשני פסוקים שהם במידה מסוימת השלמה של פרק ז', נקרא את שני הפסוקים האלה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מה לה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. הפסוקים האלה בכמה מובנים הם השלמה לפרק הקודם או לתיאור של האירועים האחרונים, אבל כפי שנראה הם גם הקדמה לקראת האירוע הבא שיהיה בהמשך הפרק. ראשית, ביום ההוא, כמובן באותו יום שבו נתלה המן, באותו יום שבו מתחוללת כל הדרמה הזאת, עושה המלך, בעצם עיקרו של התיאור כאן שני דברים שעושה אחשוורוש. הדבר הראשון שעושה אחשוורוש נותן לאסתר המלכה את בית המן. והדבר השני שהוא עושה זה העברת הטבעת שלו למרדכי. וצריך לשאול מה המשמעות כל התיאור שיש לנו כאן בפסוקים האלה, במה הוא משלים את האירועים שראינו בפרק הקודם. אז נתחיל מהאירוע הראשון, מה המשמעותה של נתינת בית המן לאסתר? מה דעתכם? למה צריך לתת את בית המן לאסתר? מה המשמעות? אם יש משמעות למעשה הזה, מעבר ל... להעשיר אותם. אז אפשר להגיד, כן, מורד במלכות, אז נכסיו למלך, ויש לנו כאן תופעה כזאת, יש לנו מורד במלכות, אז נכסיו למלך, אבל הוא לא מסתפק בזה שהוא משאיר את זה אצלו, אלא הוא מעביר את זה אל אסתר המלכה, כנציגתם של היהודים, כנראה בית המן צורר היהודים, עובר לאסתר, נציגת היהודים. ויש כאן גם ניצחון. עכשיו, איפה נזכר בית המן? אם ננסה לשאול או לברר איפה נזכר בית המן במקום אה, הקודם שראינו אותו, במקום העיקרי שבו הוא נזכר. קודם כל הוא הגיע לביתו, נכון? והמן נדחף אל ביתו, והוא אה, מתייעץ עם אוהביו וזרש אשתו. אבל הביטוי הזה, בית המן, פגשנו אותו ממש לא מזמן. למעשה לפני פסוקים בודדים. אומר חרבונה בסוף הפרק הקודם, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם מן העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה חמישים אמה. ויאמר המלך תלו עליו. אז תלו עליו פירושו על העץ. כלומר, העץ שהכין המן למרדכי הופך להיות העץ שעליו נתלה המן עצמו. זה היפוך אחד. עכשיו ההיפוך ממשיך גם בפסוק שלנו. בית המן ניתן לאסתר, אבל זה לא סתם בית המן ניתן לאסתר, אלא מה קורה כאן בפועל, או נשאל אחרת. 
לאן הבית, או, או מה קורה כאשר הבית הוא הופך להיות הבית של אסתר, או הוא ניתן לאסתר. המן עכשיו תלוי לא סתם על העץ שהוא למרדכי, אלא בבית של אסתר. ודרך אגב, לאן הבית הזה עובר בהמשך? ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. אולי יש כאן עוד איזשהו רמז. הרי המן רצה לתלות את מרדכי על העץ בביתו, כן? שהוא יצא החוצה, יראה את הבית, יראה את העץ, יראה את מרדכי תלוי, יעשה לו אולי טוב על הלב. ומה שקורה דבר הפוך, באמת המן, סליחה, באמת מרדכי נמצא על בית המן, אבל לא על העץ של בית המן, אלא על בית המן במובן השלטוני, במובן הבעלותי, הוא בעלים של בית המן, ואילו המן תלוי על העץ אשר הכין למרדכי. יש לנו כאן המשך של העיקרון הזה שאנחנו מוצאים אותו הרבה פעמים בפרק הקודם ונראה גם בפרק הקרוב, העיקרון של ונהפוך הוא, כן, ההיפוך כאן מתחדד, לא רק העץ אלא גם הבית. אז זו, זו נקודה אחת. אבל, כפי שאמרנו, הנקודה הזאת, הנתינה של הבית, מצטרפת לעוד נתינה, נכון? נתינת המלך, אחשוורוש לאסתר המלכה לבית המים בפסוק א', אבל פסוק ב' יש לנו עוד נתינה. ויעש המלך את הבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי. אז המלך נותן לאסתר את בית המן מצד אחד, ונותן למרדכי את הטבעת של המן. כלומר, יש לנו כאן שני דברים שעוברים מהמן למרדכי ולאסתר, גם הבית וגם העץ. אז הבית הבנו את המשמעות, אבל אני חושב שהדבר המרכזי כאן הוא כמובן התיאור של הטבעת. ויעש המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי. צריך להגיד כאן עוד משהו, מה קורה בין לבין. בין שני, שתי הנתינות הללו, ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מהעולה. כלומר, בשלב הראשון נותן המלך לאסתר המלכה. אסתר היא חשפה את הצורר היהודי, היא חשפה את, ה, את, את הבוגד, המן, ועכשיו היא מקבלת מקבל את בית המן. אחרי זה אסתר, מרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מהעולה. עכשיו, הביטוי הזה, הגידה אסתר מהעולה, או להגיד, מה, מה הוא אומר, קודם כל, מעשית, מה אומרת אסתר? כי אני מדברת כמובן על הקשר ביניהם, אבל כשהיא אומרת מהולה, מה היא עוד אומרת? <אז> בדיוק, כלומר, יש כאן איזשהו זיהוי, לא, גם של הקשר המשפחתי, אבל גם של הקשר הלאומי, גם של הלאום של אסתר, שהרי בפרק הקודם, מה, מה אסתר אומרת לאחשוורוש? כי נמכרנו עני ועמי, מי זה עמי? האם היא אומרת מי זה העם שלה, האם היא מזהה את הלאום שלה, היא לא אומרת. אז החשבורה שמבין או לא מבין, אבל היא לא מזכירה. כאן היא אומרת באופן מפורש שהגידה אסתר מהעולה, היא בעצם חושפת את הזהות שלה, שכמובן הדבר הזה מזכיר לנו, או מחזיר אותנו לתחילת המגילה. מה נאמר בתחילת המגילה? אין אסתר מגדת, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד, ועכשיו אסתר מגידה, מגידה מהעולה, בעצם אסתר ומרדכי כאן נחשפים, גם הקשר ביניהם נחשף, וגם... הזהות הלאומית של אסתר ושל מרדכי נחשפים כאן לפני כולם. מהבחינה הזאת יש לנו שוב איזושהי סגירת מעגל כזאת, ושוב תחושה של סיום. כן, כל מה שהוסתר קודם מתגלה, היהודים שהיו צריכים להסתתר, אסתר שהייתה צריכה להסתיר את זהותה, כאן היא חושפת ומגלה ואומרת מעולה, ומרדכי זוכה בעקבות האמירה הזאת. ואם קודם לכן הלאום של מרדכי גרם למה? כשמרדכי הגיד להם אשר הוא יהודי, מה הייתה התוצאה של זה בפעם הראשונה? זה היה ה... דבר שהביא לגזרות של המן על היהודים, שהרי ברגע שהמן מבין שמרדכי הוא יהודי, הוא רוצה לפגוע בכל היהודים. כאן המן, כאן סליחה, מרדכי מגלה את הקשר, או אסתר מגלה את הקשר בינה לבינו, אבל כאן ההגדה הזאת, כמו שהגיד להם אשר הוא יהודי, 
כאן האגדה הזאת של הזהות היא לא אגדה שפוגעת, אלא להפך, אגדה שמזכה אותם בכוח ובעוצמה ובנכסים של המן. אז יש לנו כאן שוב היפוך ושוב השלמת או סגירת מעגל שנפתחה בתחילת המגיל. אז שוב, התחושה כאן של סיום, הכל טוב ויפה, גם הטבעת, השליטה, גם הבית, הכל התהפך. לפני שנמשיך הלאה, צריך לציין כאן עוד דבר מעניין, הביטוי הזה, ויעשה מלך את הבעתו, ויתנה למרדכי, מזכיר לנו עוד פסוק אחר, פסוק דומה. אז קודם כל, עוד לפני יוסף, כלומר, קודם כל, אצלנו במגילה, איפה מצאנו פסוק דומה? נכון, בפרק ג', פסוק י', מיד אחרי... הדברים של המן למלך נאמר כך, פרק ג' פסוק י' ויעשה המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בין עמדת ההגגית צורר היהודים וכאן יש לנו היפוך, המלך שוב מסיר את טבעתו אבל הפעם הוא מעביר אותה מהמן ונותן אותה אל מרדכי. אבל לפסוק הזה יש עוד רקע, עוד הד לפסוק אחר, כפי, ש... נכון, כפי שאמרתם כאן ב... ב... בספר בראשית, איפה נזכר הפסוק הזה? יונתן אמר, אצל יוסף, אצל יוסף, מה נאמר? מה הפסוק שמתאר את הדבר הזה אצל יוסף? ומה המשמעות של המעשה הזה בהמשך? תמשיך הלאה. כלומר, נתינת הטבעת בשני המקרים האלה, קודם כל, כמובן זה ממשיך את ההקבלה שאנחנו ראינו לכל אורך המגילה, שבין סיפור המגילה לסיפור יוסף ואחיו, ויוסף ראינו זה גם מתואר בדמותה של אסתר, גם בדמותו של מרדכי, וכאן מרדכי הופך להיות בבחינת יוסף, אבל מה המשמעות של המעשה הזה אנחנו רואים שם, הסרת הטבעת היא לא סתם העברה מהמן למרדכי, לא סתם היפוך, אלא משמעותה היא בסופו של דבר, הרי הטבעת הזאת היא בעל עוצמה גדולה מאוד, העברת הטבעת פירושה אתה עכשיו בעל השליטה בממלכה כולה. עוד מעט נראה שזה קצת שונה מהסיפור של פרעה, אבל קודם כל הדמיון כאן הוא ברור, יש כאן העברת שליטה מהמלך, כן, המלך מעביר את השליטה, אתה, אני פרעה ובלעדיך לא ירים כלום. אתה זה ששולט בממלכה, אתה זה שקובע מי ירים, מי יעשה מה. כן. נכון, אז זה אומר יפה, אתה אומר, אתה אומר, יפה. יפה, כאן יש לנו את, את בית המד, אתה אומר, בהמשך, בהמשך מה שיהיה, נכון, הערה יפה. אנחנו עוד נחזור להקבלה הזאת עוד מעט, אבל אני רוצה בכוונה להדגיש את התחושות האלה שמתעוררות למקרא הפסוקים האלה, כי התחושות האלה עוד מעט יתנפצו, כפי שאמרתי, לנוכח הפסוקים הבאים. כן, אז הכל בסדר, המן מת. השליטה עוברת באופן מוחלט ליהודים, למרדכי, לאסתר, ואז מגיע פסוק ג'. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותק ותתחן אלו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. חשבנו שהכל נגמר, הכל מאחורינו, אבל מה קורה? ותוסף אסתר. ותוסף אסתר, בנוסף למה? למה שהיא ביקשה קודם. כלומר, קודם הייתה לה בקשה אחת, עכשיו יש לנו עוד בקשה. מה היחס בין הבקשות האלה? למה היא צריכה להוסיף ולבקש? מה ההבדל בין שתי הבקשות? מה היא אומרת כאן, שהיא לא אמרה שם? גם שם היא אמרה בפירוש, איש צר ואוהב המן הרע הזה, אבל מה? אבל כבר נזכרה, הגזרה נזכרה כבר שם. 
מה ההבדל בין שתי הבקשות? איפה המן? אז היה על המן. פה זה רעת המן. להעביר את רעת המן. שימו לב למילה הזאת, להעביר. קודם לכן דיברנו על... כן, עוד מעט נגיע לזה. קודם כל, דיברנו, קודם, בפרק הקודם דיברנו על הסיפור של המן. דרך אגב, שימו לב שאסתר לא... מה אסתר ביקשה? פסוק, פרק ז', פסוק ג'. תינת אני נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. מה היא ביקשה? נפשה ואמה, נכון? מה נותן לו המלך? הוא לא נותן, הוא לא, הייתי אומר, הוא לא נותן לה להשלים את הדברים, הוא אומר לה, מי הוא זה ואיזה הוא? כלומר, הוא כל כך כועס, הוא אומר, מי העז לעשות את הדבר הזה? האם הוא עונה לשאלה שלה, או לבקשה שלה? לא. הוא אומר לה, מי הוא זה ואיזה הוא? ומה התשובה? איש שאתה רואה, אז היא עונה לו. איש שאתה רואה, אז הוא אומר, טוב, אז בואו נהרוג את המן. אבל בעצם, כל זה רק הסיח את דעתנו מהעיקר. שהרי המן, אמנם, הוא זה ש- שיזם, הוא האיש צר ואויב. הוא מלאו ליבו לעשות כן, אבל מה קרה, מה נוצר? הגזירה שנוצרה בעקבות דברי המן לא תתבטל, זאת הבעיה. כלומר, מה? היא לא ביקשה להרוג את המן, היא ביקשה נפשה בשאלתה ואמה בבקשתה. אבל המלך, אני אומר, לא עונה לה לשאלה, אלא הוא כל כך כועס על האיש שהעז לעשות את זה, רוצה להרוג אותו. נלחם, יפה, ואני עכשיו אחדד את זה, עוד מעט נבין מדוע הוא עושה את זה. אז קודם כל אפשר להגיד, כי הוא כועס מאוד. הוא כל כך כועס, שהוא אומר, מי העז לעשות את זה? הוא אומר, רגע, אבל, אבל לא פתרנו את הבעיה. הבעיה זה לא האיש, זה גם האיש, אבל זה לא רק האיש, זה, זה המעשה שהוא עשה, זה רעת המן, זה מה שהיא אומרת. ותדבר לפני המלך, אומרת, זה לא מספיק. עכשיו שימו לב, בטיפ, מבחינת התיאורים כאן, הרבה יותר חריפים ממה שנאמר קודם. קודם לכן, מה נוסף כאן מבחינת, מעבר לתוכן של הדברים? ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק, ותתחנן לו. ותתחנן לו. מה זה התיאורים האלה? מאיפה אנחנו מכירים אותם? מאיפה מצאנו תיאור מאוד דומה? הרי המן עצמו, מה הוא ניסה לעשות קודם כאשר הוא ביקש על נפשו? הוא גם נפל כדי לבקש על נפשו. אסתר לא נפלה. כאן היא נופלת. כאן היא כבר מבקשת על נפשה, כי הרגת המן לא היה... לא הייתה התכלית של הבקשה שלו. כאן היא אומרת להעביר את רעת המן האגגי. ואת מחשבתו אשר חשב, והזכרנו כבר שמחשבה בתנ״ך פירושה בדרך כלל לא צעת, במובן המודרני, מחשבה, אלא מחשבה היא בדרך כלל מזימה תוכנית, תוכנית שאדם מתכנן, תוכנית מעשית בדרך כלל, חושבים מחשבות על מישהו, זה תוכנית מסוימת, אז זה גם המחשבה שחשב על היהודים, הכוונה התוכנית שהוא תכנן. וצריך לשים לב שהמילה הזאת להעביר מזכירה לנו את ה... מילה שפגשנו קודם לכן בפסקה הקודמת. בפסוק הקודם נאמר מאסר מלך טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי. מה משמעות העברת הטבעת מהמן לכאורה? כשקראנו את פסוק ב', העברת הטבעת מהמן פירושה העברת הכוח. הרי הסמכות הייתה נעוצה בטבעת. הטבעת היא זאת שאפשרה לו לחתום בטבעת המלך ולתת לו את הכוח של השלטון. מעביר המלך את הטבעת מהמן אל מרדכי. המשמעות הסמלית לכאורה היא שעברה העוצמה, עבר הכוח מהמן אל מרדכי. והנה אומרת לו אסתר, להעביר את רעת המן האגגי. אבל היה צריך להגיד לה, מה זאת אומרת להעביר? כבר העברתי, העברתי את הטבעת. למה אסתר לא מסתפקת בהעברת הטבעת? זה נראה עוד מעט. 
אבל יש כאן מתח בין שתי העברות. העברת הטבעת היא לא בהכרח העברת רעת המן האגגי. כלומר, העברנו את הכוח מהמן, ביטלנו את הכוח של המן, אבל זה כבר קיבל, הייתי אומר, איזשהם חיים משל עצמו. כפי שעוד מעט נראה, רעת המן האגגי לא זהה עם המן האגגי. מה עושה המלך בתגובה לבקשה הזאת? ויש את המלך לאסתר, יש שרביט הזהב. אולי נבין מה היא רוצה. איפה עוד פגשנו את המעשה הזה של השטת השרביט? פעם הקודמת שהיא באה אליו, נכון? מה המשמעות של זה? את יכולה להתקרב, כלומר, מעשה לא לגמרי ברור. עוד מעט אולי נתייחס לפרשנויות השונות שיש לו, אבל קודם כל הוא אומר לה, את יכולה לבוא, את יכולה להתקרב. שמה? הוא מתאר לנו לשם מה היא התחננה, זה לא שהיא כבר על ההתחלה כשהיא נפלה לפני המלך, היא אמרה, בבקשה תציל את היהודים, בבקשה תציל אותי, קודם כל היא נפלה לפניו, ואז אחשוורוש נגע בשרביט, ואז היא יכלה להשלים את בקשתה. אבל היא ביקשה, אה, אתה אומר, אוקיי, זה עוד מעט נראה, אני בכוונה מדגיש את זה, כי המעשה הזה הוא חוצץ בין שני תיאורים של בקשות. יש לנו את התיאור של הבקשה בפסוק ג', ועוד מעט נראה שיש לנו תיאור אחר בפסוק ה'. בואו נקרא את הדברים בפנים. מה נאמר בפסוק אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן בין המידת האגגי אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך. לכאורה, זה בדיוק כמו הבקשה שראינו קודם, לפני שהוא נתן לה את השרביט. אז מה נשתנה בין שתי הבקשות האלה? זאת בקשה בדיוק, שהיא מזכירה לנו את כל הבקשות הקודמות, ומה מאפיין את הבקשה הזאת, בניגוד לבקשה הקודמת? מה היא? היא פרקטית. קודם כל היא פרקטית, מה עוד? יותר רשמית, שימו לב. אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו. זה ממש ניסוח רשמי כזה. היא כתב להשיב את הספרים. מה היא אמרה קודם? היא בכתה, היא התחננה, להעביר את רעת... היא אמרה דברים מדם ליבה. אבל הפעם השנייה אומרת אותם בצורה קצת יותר רשמית, פורמלית. שימו לב, גם קודם, באיזה... מצב היא הייתה כשאמרה את זה בפעם הקודמת? איך היא הייתה? פיזית, היא הייתה בנפילה, היא נפלה על פניה, נכון? איך היא מדברת את הדברים הנוספים בפעם השנייה? היא עומדת לפני המלך. כמובן, עמידה לפני המלך זה עמידה בעלת משמעות פורמלית, רשמית, אדם שעומד לפני רבו. במילים אחרות יש לנו כאן שתי בקשות מקבילות, שההבדל ביניהן הוא בסגנון ובהקשר ה... נאמר הרשמי או לא הרשמי שלהם. אז לאור זה אפשר אולי להבין גם מה משמעות המעשה הזה של המלך. מה זה, ולא שאתה אומר לאסתר את שרביט הזהב, מה הוא רוצה להגיד לה בזה? כלומר, נשאלה אחרת, למה המלך לא מסתפק בפעם הראשונה? למה הוא צריך להושיט את השרביט? הרי השתת השרביט לכאורה היא לא עושה שום דבר. אמנם יש פירוש, אני כבר אומר, יש פירושים. שנייה אחת, רגע. מי אמר את זה? אחד המפרשים ראיתי ש... כן, נגיד, אחד, יש כאן איזה פירוש צרפתי שלא יודעים למי הוא שייך, והוא, בנקודות דעות הכתר, אומר כך, ויש את המלך לאסתר את השרביט הזהב, כי אדם שנותן מתנה לחברו על ידי שבט שבידו, כלומר, הלך משאלתך. אבל שוב, הפירוש הזה לא כל כך מצליח, לא כל כך עובד, כי לכאורה, אם הוא נתן לה את בקשתה, למה היא צריכה שוב לבקש? התחושה היא שהיא מבקשת בהתחלה בקשה באופן ספונטני, רגשי, מתוך, אמרתי, מדם ליבה, מתוך הכאב הגדול שלה. אבל מה המלך אומר לה על הדבר הזה? יכול הוא פועל בצורה מאוד רשמית. הרי ראינו שהושטת השרביט זו פעולה 
ממלכתית, פעולה רשמית, שהמלך עושה או לא עושה, תלוי לפי רצונו. הוא מעמיד אותה, ואז היא צריכה לבקש לפניו את הדברים בצורה רשמית. כאילו, התחושה שלי, אני, אולי זה קצת, קצת מוגזם, אבל התחושה שלי היא כאן שהמלך הוא לא, הוא שבוי בטקסים. כלומר, הוא לא, הוא לא, לא מבין דברים שהם נאמרים באופן ספונטני מתוך הלב. הוא לא, אומר, רגע, אז מה את רוצה? תדברי כמו שמדברים אצלנו בממלכה. מה את רוצה להגיד? אם על המלך טוב, ואז היא צריכה לדבר, לחזור ל... לתבנית השבלונית שאיתה צריך לפנות אל המלך. הוא כל כך שבוי בתוך העולם הזה של טקסים ושל מחוות ושל אה, כל מיני אה, ביטויים כאלה של כבוד, עד כדי כך שהוא לא מוכל, לא, לא יכול להבין את מה שאומרת לו בהתחלה, ואז היא צריכה שוב לחזור על הדברים ולהגיד אותם בצורה רשמית. יכול להיות, יכול להיות, אבל אני אומר, הדבר שהוא מאפיין את המלך לכל אורך הפרק, לכל אורך המגילה, אנחנו רואים שהמלך הזה הוא אדם שהמחוות החיצוניות והטקסים זה חלק מהמהות של ממלכתו ושל מלכותו. עכשיו, אפשר לראות את ההבדל הזה גם בלשון, כן? לא רק בסגנון, לא רק בהקשר. להעביר את רעת המן האגגי זה בפעם הראשונה, בפעם השנייה אומרת ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן בן עמדת האגגי. למה צריך להגיד המן בן עמדת האגגי? כאילו, שם, תגיד שם, לא המן, אנחנו יודעים מי זה, לא, לא, המן בן עמדת האגגי. מה לעשות? ייכתב להשיב את הספרים. כלומר, היא מדברת בצורה הרבה יותר רשמית, פורמלית, מדויקת, משפטית, ולא באופן ספונטני, כי זה לא, לא מדבר אל המלך. אבל, כמובן, היא לא מסוגלת גם, בסופו של דבר, זה רגע מאוד מאוד קשה. והיא כאן, בסופו של ה... התיאור הזה, בסופו של הדברים הללו, היא מתפרצת אולי שוב ואומרת כי הכחה אוכל וראיתי ברע אשר יצא את עמי. והכחה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. כאן היא שוב מוסיפה את, ה, את הדברים ש, שאולי לא יכולה לעצור בפנים, את הקושי הגדול הזה, הכחה אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את עמי. עכשיו נשים לב שוב למשמעות של הדברים כאן. מה הטענה שהיא מוסיפה כאן במשפט הזה בפסוק ו? איך היא רוצה לשכנע את המלך? שימו לב, הכרחה אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את עמי. כלומר, היא לא אומרת, היא לא פונה אל הלב הרחום שלו ואומרת לו, תשמע, יש כאן עם שלם שיושמד, אלא מה היא אומרת? מי ייפגע מזה? אני. אבל היא נמצאת כאן בבעיה. כי הרי כבר קודם היא אמרה, אנחנו זוכרים, בפעם הקודמת היא אמרה, נמכרנו אני ועמי. קודם הטיעון שלה היה טיעון טוב, היא אמרה, אני ועמי, אז אם מישהו מנסה לפגוע בשנינו, אז צריך לבטל את הגזירה. אבל מה עשה המלך? הרג את המן. בסדר, אז המן נפטר, אז כביכול אסתר ניצלה. המלך שומר על אסתר. אבל עכשיו אומרת לו אסתר, בסדר, אני ניצלתי, אבל מי לא ניצל? העם. יגיד לה עכשיו המלך, למה שאני... אז מה, מה את רוצה אם אני... מה, מה אכפת לי מהעם שלך? אז מה היא אומרת לו? איכך אוכל. אתה רוצה מלכה שתבכה כל היום, ככה ב, אה, בארמון, ו, ותהיה עצובה? איך אני אוכל? וראיתי. איכך אוכל וראיתי מאובדן מולדתי. צריך לשים לב כאן לאיזה, לאיזה עולמות אנחנו מדברים, איזה, איזה, איזה טיעונים מוסריים נשמעים כאן. אין כאן טענה, שוב, כפי שאמרתי, מוסרית עקרונית, אלא טענה רגשית שאומרת לו, הנה, אני אשתך, אני המלכה, ואני אה, מאוד אהיה עצובה על כך שיהרגו את העם שלי. זה המקסימום שיכולה להגיד מאחשוורוש. אוקיי, לכאורה, אמרנו כאן, מגיעה הבקשה, ואם הבקשה הקודמת של תליית המן, או הפעולה הקודמת של תליית המן אירעה, אין שום סיבה שגם הבקשה השנייה לא תקרה. אבל כאן מגיעה ההפתעה הגדולה. ויאמר המלך אחשורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, 
הנה בית המה נתתי לאסתר. ואותות עלו על העצל אשר שלח ידו ביהודים. מה התשובה? איך, איך הפסוק הזה קשור לבקשה של אסתר? מה? אבל היא לא ביקשה עכשיו, היא ביקשה לבטל את הספרים, מה הוא רוצה עכשיו, בית המן, אותו תלו על העץ, שלח ידו ביהודים. התשובה הזאת היא בכלל לא עונה על השאלה. זו התנצלות, תשמעו, אני נתתי לכם את זה, ונתתי לכם את זה, נו. וכשמישהו אומר מה נתתי, אנחנו מבינים שעוד מעט הוא יגיד, ואתם, כתבו ליהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתבו את הבת המלך. שוב, מה הוא אומר להם? מה אתם יכולים לעשות? הרי זה חוזר למה שאמרנו קודם, אני נתתי לכם את בית המן. ונתתי לכם גם את הטבעת. אז בית המן מצוין, אותו תלו על הארץ, זה, זה מצוין. יש לכם עכשיו את הטבעת, אז מה אתם רוצים? לכאורה הכל טוב ויפה. אבל כאן מגיעה חתימה, שהיא כמובן הוא דוחה אותה לסוף, להגיד מה אי אפשר. כי כתב אשר, כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. כלומר, התשובה האמיתית היא, מה? לא. כלומר, היא ביקשה להשיב את הספרים. ייכתב להשיב את הספרים במחשבת המן בעמדת האגגי אשר כתב, מה אומר לה המלך? בעצם הוא אומר לה, אי אפשר. כל ההקדמות האלה זה מעין, הייתי אומר, הסוואות או תירוצים כדי להקדים, אני עשיתי את זה, ועשיתי את זה, ונתתי את זה, ותעשו את זה, אבל, אבל את מה שביקשנו, לא, את זה אי אפשר. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה רק הקדמות, זה רק תירוצים, אז למה הוא אומר את זה? סתם, סתם כדי להגיד להם שהוא עשה משהו, או שיש כאן עוד משהו? הוא לכאורה בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך. איך זה בדיוק פתרון? לא לגמרי ברור. הוא אומר, תכתבו מה שאתם רוצים, אבל להחזיר אני לא יכול. עכשיו, איך זה פתרון? לא לגמרי ברור, לא נאמר כאן בפירוש, עוד מעט ננסה להבין, אבל אני רוצה להדגיש קודם כל את הנקודה הזאת של כתב שנכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. מה המשמעות של האמירה הזו? זאת אמירה, אני חושב שהיא מאוד, מאוד חריפה <coughs> במגילה, והיא שוב מאירה לנו את אופייה. של הממלכה הזאת, ממלכת פרס ומדי, באור נלעג וכמובן גם, איך נאמר, מזעזע. יש לנו כאן תיאור של מלך שהוא כביכול, אמרנו אצלו, הטקסים מאוד חשובים, העוצמה והשלטון והכבוד, הכל טוב ויפה. אבל מה מסתבר בסופו של דבר? המלך הזה יש לו עוצמה גדולה מאוד, אבל העוצמה הזאת גלומה בסופו של דבר באיזושהי טבעת, שהיא סמל השלטון. אז הכל טוב ויפה, יש לו כוח, הטבעת זה המכתב, זה שם המלך, הרי כתב שנכתב בשם המלך נחתום בטבעת המלך, מהי טבעת המלך, מה משם, צריך לחזור ולשאול מהי בכלל טבעת, מה התפקיד של טבעת בימי קדם. יודעים שטבעת בימי, בימי קדם, מה היה התפקיד שלה, מה היא סימלה? את האדם, זה הסימן הזיהוי של האדם. איפה אנחנו מוצאים את זה? חותמות בדרך כלל, בימי קדם, חותמות היו החותמות עם השם, כל אדם היה חותם שלו. יפה מאוד, נכון? אצל יהודה, כאשר היא רוצה סימן זיהוי, מה תעודת הזהות שהייתה פעם? חותמך, פתילך ומתך, נכון? אז החותם הוא סימן הזיהוי של האדם, הוא תעודת הזהות שלו. וכמובן, כאשר הוא חותם עם הטבעת על המגילה או על הכתב, אז זה אומר שזה מצד המלך. עכשיו, זה, זה באופן עקרוני, התפקיד של הטבעת, אמרנו, היא לייצג את המלך. היא כביכול ה... הסימן, סימן ההיכר של המלך. אבל מי שולט? לכאורה המלך. הטבעת רק מסמלת את המלך, רק מייצגת את המלך. מה קורה אצלנו במגילה? היוצרות מתהפכים. הטבעת שאמורה להיות הייצוג הטכני החיצוני של המלך הופכת להיות המהות. 
כתב שנכתב בשם המלך, אין להשיב. מה פירוש אין להשיב? הרי אתה רוצה להשיב. אתה לא מעוניין במה שנכתב. הדבר נכתב בשמך, אבל אתה לא מעוניין בזה. מה קורה כאן? המעטפת שהמלך מקיף את עצמו בה, הגינונים, הסמלים של השלטון הופכים להיות יותר חזקים מהמהות. וזה מה שקורה כאן. גם אם זה דבר שהוא טעות, גם אם זה דבר שהמלך מתחרט עליו, הוא לא מסכים, הוא המלך. יסוד השלטון במדינה, לא מעוניין בו, זה לא משנה. כי הטבעת אומרת אחרת. שוב, התחליף הופך להיות המהות, הופך להיות העיקר. הסמל, הקליפה החיצונית הופכת להיות החזות הכול. וזה שוב אחד מהביטויים הנלעגים של מלכות אחשורוש במגילה. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, ולמרות זאת אני אומר, במגילה שלנו, עוד מעט נראה שזה מופיע בעוד מקום, ואני, מקום מאוד מאוד דומה, עוד מעט נראה בספר דניאל, אבל אני אומר עדיין שבמגילת אסתר זה מגחיך את המלך, ואני רוצה להוסיף עוד משהו, איפה עוד מצאנו תופעה מאוד דומה במגילת אסתר? כבר ראינו אותה בעבר. נכון, גם שם יש לנו את אותו סיפור, המלך עשה משהו, יום לאחר מכן הוא עשה את זה כשהוא היה שיכור, כשהוא היה לא מודע לעצמו, יום אחרי זה הוא מתחרט, כן, האישה הקרובה אליו, הוא החליט להעביר אותה, והנה יום אחרי זה הוא מתחרט, והוא לא יכול. אז אני אומר, גם אם באופן עקרוני יש בזה היגיון, האופן שבו זה מוצע כאן זה אופן נלעג, כי המלך עושה שטויות, אבל צריך להגיד יותר מזה, הוא נותן את ה... את... זה לא שהוא החליט, הרי מי בעצם החליט את ההחלטות האלה? מי החליט את ההחלטה על מחשבת, על העברת ושתי? ממוכן. מי החליט את ההחלטה על הריגת היהודים? המן. הוא מעביר לו את הטבעת והופך להיות שהוא השבוי של הטבעת שלו. אני מסכים שיש לזה יסוד ריאלי ויסוד שהוא סביר אולי, אבל באופן שבו זה מתממש במגילה, כחלק מה... כל, כל התיאור הזה של הממלכה, הוא הופך להיות נלעג ומגוחך. עכשיו, נמשיך הלאה. פסוק ט', ויקראו, ואני קורא כאן את ה... בעצם את התיאור של התוצאה של המעשים, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, ויקטב ככל אשר ציווה מרדכי על היהודים, ולחש דרפנים והפחות, ושרי המדינות אשר מאוד ובעד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונם, ואלה יהודים ככתבה וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשורוש, ויחתום את טבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים, בסוסים, רוכבי הרכש החשתרנים בני הרמחים. אשר נתן המלך היהודים אשר בכל עיר ועיר להיכהד ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש משלושה עשר לחודש שנים עשר וחודש אדר פצ'קן הכתב לינת עמדת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש החשתרנים יצאו החשתרנים יצאו מבוהלים ודחופים מדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה. אז זה התיאור של האיגרות השניות, האיגרות ששולח מרדכי. האיגרות האלה אמורות להתמודד עם הבעיה. הפסוק של כתב אשר נכתב בשם המלך, הפשט שלו זה... שמה? הפסוק אומר, חיתמו, למה חיתמו בטבעת המלך? הוא כתב אשר נכתב בשם המלך, אין להשיב, אז לכן תעשו את זה, לכן יש לזה חשיבות. אתה אומר שזה ביחד למה שהם כותבים. כן. אז למה הוא לא... אבל צריך הרי זו הייתה בקשתה של אסתר, ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן, אשר כתב לבית על היהודים. כנגד השאלה הזאת, הוא היה צריך להגיד לה, אני אשיב את הספרים, אבל מה הוא אומר לה? כתב אשר נכתב, אין להשיב. אז יותר סביר 
שהוא חוזר כאן, כך כל המפרשים, דרך אגב, מפרשים, שהוא חוזר כאן לבקשת אסתר. אתה צודק שזה שזה נאמר מיד אחרי הדברים של מרדכי, אולי יש כאן משהו, ועוד מעט נחזור לזה. כלומר, יש כאן כתיבה מול כתיבה, אבל זה שאומר אין להשיב, הוא חוזר לבקשה שלה, להשיב את הספרים. הוא אומר, אין להשיב, אי אפשר להשיב. ככה אתה צריך להגיד לה. אין בעיה, למה צריך להגיד לכתוב ספרים חדשים? זה בוודאי ש... לא, לא, אתה בוודאי צודק שיש כאן זיקה בין שני הדברים, אבל אני אומר שאין להשיב, חוזר קודם כל לבקשה. הרי היא ביקשה בקשה, הוא עונה לה לבקשה. לכאורה, למה צריך להגיד לה לכתוב? תגיד לה, אל תכתבי, פשוט תבטלו, ייכתב להשיב. הוא לא אומר לה, אני משיב, הוא אומר לה, תכתבו משהו אחר. מה לכתוב דרך אגב? כתוב בעיניכם. מה זה כתוב בעיניכם? מה שאתם רוצים. מה לכתוב? מה יעזור שנכתוב כתוב בעיניכם? דרך אגב, איפה עוד מצאנו את הביטוי הזה כתוב בעיניכם, או כתוב... כתוב לבן המלך, אבל בהקשר הזה מצאנו אצל המן, שוב בפרק ג' פסוק י"א, ואומר לך למען הכסף נתנו לך ועם לעשות בו כתוב בעיניך, ואז כותבים את המגילות. כלומר, גם שם, באותה מילים ממש אומר המלך לאמן, ואומר המלך למרדכי, אתם, אתה תכתוב כתוב בעיניך, ואתם כתבו כתוב בעיניכם. עכשיו, השאלה היא, כפי שאמרתי, מה הפתרון שמוצע כאן, אם יש כאן בכלל פתרון, ומה אחשוורוש אומר ומרדכי עושה. עכשיו, לשאלה הזאת יש כמה, כמה, אני רוצה להציע שני כיוונים, כיוון אחד שמציע רש"י, רש"י אומר כך, <coughs> לא הבאתי לכם את זה, לא הבאתי דף, כי זה רק שני מפרשים, אבל אפשר להסתכל כאן ברש"י, מי שיקרא בפסוק ז', אפשר להסתכל, פרק ח' פסוק ז', הנה בית המן, רש"י מנסה להסביר את התשובה של, מורדכ... של, המן, של סליחה, אחשוורוש לאסתר ומרדכי, אומר רש"י כך, הנה בית המים, ומעתה הכל רואים שאני חפץ בכם. וכל מה שתאמרו יאמינו הכל שמאיתיהו. טוב, מה זה קשור? הוא רוצה להסביר איך דברי המלך הם תשובה. איך זה תשובה? אומר רש"י כך. לפיכך אין אתם צריכים להשיבם. כלומר, למה לא צריך להשיב? למה, או מה התשובה שלו לבקשה להשיב את הספר? הוא אומר, לא צריך להשיב. למה לא צריך להשיב? כי נתתי לכם את בית, המל... בית המן. אז מה אם נתת את בית המן? אז כל מה שתגידו ידעו שזה אני אמרתי. אז מה? אז למה לא לכתוב ספרים? אלא כתבו ספרים אחרים כתוב בעיניכם. אבל שוב נשאלת השאלה, אז למה לא להחזיר את הספרים? למה לעשות משהו אלטרנטיבי? אומר רש"י, אין להשיב. לא נאה להשיבן ולעשות כתב המלך בזיוף. מה זה אין להשיב לפי רש"י? נגיד שיש איסור, אלא מה? פסניש. לא נעים, מחליט ככה, אחרי זה מחליט ככה, לא נעים, לא נעים. אבל מה אומר לה, אבל באמת המלך נותן פתרון, מה הפתרון שהוא נותן לפי זה? נותן לכם פתרון לא רע. מה הפתרון? אתם, אין שום בעיה, פשוט תכתבו איגרות אחרות, ויאמינו כולם שהאיגרות האלה הן ממני, פשוט זה דרך אלגנטית לעקוף את הבירוקרטיה נאמר, טוב? במקום לעשות איזה בירוקרטיה, להשיב את הספרים, ואנשים יגידו ככה, לא, במקום לזה בואו נעשה דרך אלגנטית יותר, אז כלומר המלך לא אומר להם אני לא יכול, הוא אומר להם פשוט זה לא נעים, אין להשיב, אין הכוונה, אסור, אי אפשר, אין הכוונה, לא ראוי. אבל, כפי שנראה, האמירה הזאת אין להשיב היא אמירה הרבה יותר חריפה ממה שרש"י מציג כאן מהפירוש של רש"י, ובשביל זה אנחנו צריכים לחזור לעוד מקום שבו אנחנו מוצאים את התופעה הזאת, את הביטוי הזה, וזה בספר דניאל. בואו נפתח רגע בספר דניאל. ספר דניאל, פרק ו', זה הפרק ו', זה הסיפור המפורסם על דניאל בגובה האריות. 
עכשיו אני לא אכנס לכל הפרטים של הסיפור, סיפור ארוך, לענייננו מה שחשוב כאן זה הרקע של הסיפור, הקווים העיקריים שלו. כידוע, בסיפור הזה, השרים, כן, זה סיפור מאוד דומה לסיפור שלנו. הרי הדבר הראשון שצריך להגיד בפרק הזה, בסיפור הזה, מיהו המלך ששולט באותו זמן? דריווה, שהוא מלך? מדהים, כלומר זה אותו, אותו רקע ריאלי, נכון? אותה, אותה ממלכה, ממלכת פרס ומדי. עכשיו, הוא ממלא את דניאל, בפסוק ג', דניאל הוא אחד, ה, אחד השרים, יש לנו גם את החשדר פנים, יש לנו ממש כאן, אנחנו חוזרים ככה ממש לרקע של מגילת אסתר, והם מקנאים בו, לא נקרא את כל הפרטים כאן, גם הלשון כאן ארמית מאוד קשה, ולא ניכנס כרגע לפרטים, לענייננו השרים מקנאים בו. והם מחליטים לעשות לו איזשהו תרגיל, ומה התרגיל שהם אומרים? כן, תראו, פסוק ח', התייעטו כל שרכי מלכותה, סגניה ואחשדר פניה, הדבריה ופחוותה לקיימה כים ומלכה ולתקפה, ולתקפה אסר, כן? כלומר, לעשות איזשהו ציווי, דיכול יבעה ואו מן כל אלה, אלה ואנש עד יומין תלתין להן מנח מלכה, כלומר מי שיבקש בקשה מכל אלוה או איש חוץ מהמלך, יתרמה לגובה ריבתה. ואז הוא כותב, כעם מלכה תקים עשרה, כן, תקים, תכתוב איסור, ותרשום כתבה דילו להשניה, כדת מדי ופרס דילו תעדה. מה זה מזכיר לכם? זה בדיוק מה שאני אומר, כן, כדתם, לא יעבור, מה שכותב המלך לא יעבור, זה בדיוק אותו ציווי. והוא באמת עושה את זה, ודניאל יודע את זה, אבל מה הוא עושה? חבין פתיחה לבעיליתה נגד ירושלם, וזמנין תלתה ויומה, הוא ברך על ברכו היא, ומצלה ומודה קודם אלהה, כל כובל דיהבה עבד ממקדמת דניאל. לא מעניין אותו, הוא ממשיך להתפלל, הוא לא... מה זה מזכיר לנו? אז זה ממש בדיוק אותו סיפור, נכון? זה מרדכי, יש לנו את השרים, מאבק בין השרים. השרים מחליטים משהו שמישהו צריך לפלוח למלך, לאדם ולא לקדוש ברוך הוא, ו... היהודי לא מתעניין בזה, לא מעניין אותו שום דבר, הוא עושה את מה שצריך לעשות. הוא ממשיך להתפלל. מה התוצאה כמובן? האנשים האלה מלשינים למלך, נראה פסוק י"ג, בדין קריבו ואמרים קודם המלכה, על אסר מלכה לא אסר רשמת דיכול אנש דיבא מן כל אלה ואנש עד יומית לטין להן מנח מלכה יתרמה לגובה רבתה, עני מלכה אמר יציבה מילתא. כדת מדע ופרד דינות הידע, נכון? ואז אומרים לו, בעדיין עונה ואמרים קודה מלכה, די דניאל, די מיני בני גלותה, די יהוד, לא שם הלך מלכה, כן, ממש, כמו בסלנג העברי המודרני, לא שם הלך מלכה תאם ועל עשרה די רשם, כלומר הוא לא משגיח באיסור שלך, והוא לא מקיים אותו, וזימין תלתה ביום הבאה באותה, זה בדיוק מה שאומרים, מה שאומר המן למלך, הנה יש לך דתי פרס ומדי, אתה כתבת איזשהו חוק, והנה יש יהודי שעובר על החוק, מה צריך לעשות לו? אז המלך רוצה להציל אותו, כן, המלך אה, 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 אהב את דניאל, רוצה להציל אותו, אבל הם מרגישים שהוא רוצה להציל אותו, פסוק ט"ז, בדיין גובריה אלה ירגישו על מלכה, ואמרים למלכה, דא מלכה, דידת למדי הפרס דיכול אסר וקיים דמלכה יעקם לא להשניה, זה בדיוק אותו סיפור, מה, אומר, מה הם אומרים למלך? אני יודע שאתה רוצה להציל אותו, יש לך איזשהו, איזשהם סנטימנטים כלפיו, אבל... אין לך ברירה, אתה מחויב לדתי פרס ומדי, גם אם אתה רוצה להציל אותו, אתה לא יכול. אין לו ברירה. עכשיו, זה בדיוק מקביל לסיפור שלנו, נכון? גם כאן המלך רוצה להציל, הרי אסתר, המלכה, הוא רוצה להציל אותה, רוצה להציל את עמה, אבל הוא אומר, אין ברירה. אי אפשר, לא יעבור. 
מה אומר המלך? ודאי מלכה אמר, והייתיו לדניאל ורמו לגובה דיריבתה. ואז ענה מלכה ואמר לדניאל, אלא אך דיאן פלח לב, דירה הוא יש זה מנח, אין לו מה להגיד את זה. הקדוש ברוך הוא, כשאתה מתפלל, הוא יציל אותך. מה קורה בפועל? שם את האבן על גובה האריות, וחתמה מלכה ביזקתה ובזקת רב רבנוי, כן, הטבעת של המלך, חותמת את הזה, שלא אפשר להוציא את דניאל. נדלג קדימה, כמובן, דניאל ניצל שם, ואז כתוב, פסוק כ"א, אנחנו מקווה, כן, באמצע הלילה, אז צריך לקרוא את זה, בכל זאת צריך לקרוא את זה, פסוק כ', פסוק י"ט. עדיין אזל מלכה להיכלה ובת טבת. כל החלטה איפשהו? מאיפה? נכון. אז אנחנו מכירים את דניאל מהגמרא בפסחים. נכון? בת טבת, ישן רעב, ודחווה נועדל קדמו, ושינתן נדת אלוהי. מה קורה לו? בלילה ההוא נדדה שנת המלך. קם בבוק, קם באמצע הלילה, ודניאל מלכה בשפרה, יקום בנגה, ובתבעלה לגובה דירה ותעזה. הולך לאן? לגוב אריות. וכמקרבה לגובה דניאל בקול עציב זעיק. ענה מלכה ואמר לדניאל, דניאל, עבד אל האח, היה לאל האח, דיאנט פלח וכולי וכולי וכולי, ואז אומר לו דניאל, מלכה להלמין חיי, ואז אומר לו, יש מלאך שהציל אותי והכל בסדר, ולא אריות, סגר את פי האריות ולא פגעו בי. טוב, מצוין. ואז בסופו של דבר לוקחים, מוצאים את דניאל, וזורקים את השרים אל גובה האריות, שזה כמובן, מה זה מזכיר לנו? זה בדיוק אמר, אמן, העץ שהכינו מרדכי, הם הכינו את גובה האריות לדניאל, זורקים עכשיו אותם לגובה האריות, והם כמובן, הם מתים שם בעוד שדניאל איתם. זה ממש אותו סיפור, אפשר לדבר הרבה על ההקבלות האלה, וכבר כמובן עמדו עליהם, אפשר להרחיב ולפתח את זה הרבה. אני רוצה רגע, מעבר לכל ההקבלות היפות שיש כאן, והרבה משמעויות שיש להקבלות האלה, אני רוצה לגעת בנקודה אחת, שהיא רלוונטית לענייננו. מה הרי הדבר הכי דרמטי בסיפור הזה? שהמלך רוצה להציל את, את uh, דניאל, הוא אוהב אותו, אבל מה לעשות, מה אומרים לו השרים? אתה גזרת גזירה ואתה לא יכול לבטל את הגזירה שלך. אז הוא בוכה באמצע הלילה, הוא קם ואומר, דניאל, דניאל. אבל הוא, 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 הוא כבול בדברים שהוא קבע. כלומר, כל הסיפור כאן הוא סיפור על... ה, ה, בדיוק, הבעיה של המלך זה בדיוק המתח שבין הרצון האישי שלו, הקשר האישי שלו לדניאל, לבין הציווי שהוא קבע בעצמו שהוא לא יכול לבטל. הרקע הזה אני רוצה לחזור לסיפור שלנו. כשאנחנו קוראים את המשפט הזה, כדעת, פרס ומדע, ככתב שנכתב בשם המלך, אין להשיב, אני חושב שצריך לקרוא את זה באופן חזק, לא אין להשיב במובן הרך, לא ראוי להשיב, אלא באופן אי אפשר, וזה כל הסיפור כאן. אי אפשר, ואני גם אם אני רוצה, וגם אם אני אוהב את המלכה, וגם אם אני רוצה להציל את הדין, זה לא יעזור לי, כי אני כבר לא רלוונטי. הטבעת כבר גברה עליי, הכתב שנכתב הוא כבר חזק ממני, בדיוק כמו שקרה אצל דניאל. עכשיו כמובן, כל הסיפור של דניאל הוא שהמלך לא יכול להציל אותו, ואז מה צריך לעשות? יש נס. אז מה הנס אצלנו? למה אצלנו אין נס? זה אולי ההבדל העיקרי בין שני הסיפורים. ששם יש נס. מהו הנס? שבאמצע הלילה באים המלאכים וסוגרים את פי האריה. אבל במגילת אסתר, מה הנס? אין נס. למה אין נס? כי אנחנו במגילת אסתר, נכון? במגילת אסתר אין ניסים. אז מה הפתרון במגילת אסתר? אז קודם כל אני רוצה להדגיש שיש כאן בעיה. זה לא שזה חלק והכל טוב, ויש כאן רק איזה פתרון אלגנטי של, שלא יהיה כאן, לא יודע, שזה לא ייראה רע. אלא יש כאן בעיה אמיתית, אין להשיב. אז מה הפתרון? כן. אני שואל, למה זה דבר כזה שלילי שאין להשיב? בשבילנו זה שלילי כי בסיפור הזה, בסיפור הזה, אנחנו 
בסיטואציה שנקלענו אליה, אז יוצא לנו גרוע, אבל באופן כללי החוק הזה, לא נשמע לי כזה כל גרוע, כאילו... החוק, אמרתי, אמרתי, החוק הזה בעצמו, אפשר להבין אותו. אני חושב שאנחנו רואים, כמו כל דבר כאן במגילה, שיש לו בסיס... תראו, באופן כללי המגילה הזאת, מה שמאפיין אותה, היא מתארת לנו דברים שהם ריאליים, אבל היא מקצינה אותם, היא הופכת אותם למגוחכים. גם הנושא הזה של משתה, כשהמלך זה נחמד מאוד. גם הכבוד, הכל נחמד מאוד, אבל ברגע שזה הופך להיות אה, 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 מוקצן, כן, אני, אתה יודע מה, אני בוא ננסח את זה כך. המלך מסיר את טבעתו ונותן אותה למישהו אחר. מה זה אומר? לא כתוב שהוא כותב. הוא מסיר את טבעתו ונותנה להמן. מסיר את טבעתו ונותנה למרדכי. מה המשמעות של זה? הוא כאילו מוותר על מה? על, על האישיות שלו, אבל לא באמת שהוא מוותר. כאילו הוא, הוא מלך שלא באמת מולך. זה, 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 זה האבסורד כאן. כלומר, הוא עושה דברים בלי, בלי מודעות למשמעות שלהם. אבל אני רוצה רגע להתקדם, להגיע, לנסות להגיע לפתרון. יש כמה פתרונות לבעיה הזאת. ובסופו של דבר צריך לשאול את עצמנו כיצד האיגרות השניות הללו פותרות את הבעיה. אז יש פתרון אחד שאומר, טוב, נעזוב רגע את הפתרון, אני רוצה רגע לגבי הפתרון הרלוונטי שלנו. אני רוצה לקרוא ביחד איתכם את אבן עזרא. אבן עזרא מציע כאן פתרון ממש מאוד מאוד מפתיע ומעניין, ונקרא אותו ביחד ופתרנו עוד בעיה שאני רוצה להציג כאן, לפני שנפתור את הבעיה הראשונה. האגרות האלה של מרדכי, שוב אמרתי, כרגע נתעלם מהתפקיד שלהם, הם יוצרות בעיה קשה נוספת במגילה. לא בעיה פרשנית, כי היא בעיה מוסרית. כן, כשאנחנו קוראים את האגרות של מרדכי, יש תחושה מאוד לא נוחה. מה כותב מרדכי? אשר נתן המלך היהודי וכולי, להשמיד, להרוג ולאבד. את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושלליו לבוז. יותר מזה, כשאנחנו ממשיכים בעלה נראה, ויכו היהודים, אני מדייק לפרק ט', ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשונאיהם בירה ראו יהודים ואהבת חמש מאות איש. יש כאן תחושה לא נעימה. עכשיו, התחושה הלא נעימה הזאת, אני כבר אומר כאן, היא הולידה הרבה פרשנויות מאוד בעייתיות על מגילת אסתר. דיברנו על זה שמגילת אסתר היא מגילה של גלות. דיברנו על זה שבמגילת אסתר מופיע האנטישמי הראשון בהיסטוריה שהוא אמן, ממש אהב טיפוס של האנטישמי, שהיהודים הם כאלה וכאלה וצריך להשמיד את היהודים, לא, לא בגלל ויכוח לאומי אלא איזה משהו בתרבות היהודית, משהו באופי היהודי. כן, זה ממש טענה אנטישמית קלאסית, שמתגלגלת אחרי זה בכל מיני וריאציות. אמן אב טיפוס לאנטישמי הקלאסי. זה מצד אחד. אבל למגילת אסתר יש עוד קשר לאנטישמי. וכאן אני מדבר על הפרשנות של מגילת אסתר. במהלך הדורות, מגילת אסתר, כמובן, נקראה לא רק אצל יהודים, אלא גם אצל אינם יהודים. וכשאנשים שאינם יהודים, ואנשים שהיו גם בעיקר אנטישמים, קראו את המגילה הזאת, זה נתן להם איזושהי, מבחינתם הוכחה, לאופי היהודי. הבוגדני לאופי היהודים המושחת והאכזרי. ותראו מה זה. היהודים היו בסכנת חיים. <coughs> מה הם עושים כשהם מצליחים לנצח? כאילו, הם, הם, הם המסכנים, נכון? מה קורה כשהם מנצחים? מה קורה כשפתאום ניתן להם הכוח? הם עושים בדיוק מה שעשו להם. הורגים טף ונשים ושלם לבוז, להשמיד, להרוג ולאבד. והם מבסוטים, הורגים, ועוד שמחים על זה, ועוד קובעים חגים על זה. רוצים עוד יום, יאללה, עוד, להרוג עוד. זה האופי האמיתי של היהודים. אתם רואים אותם כאן, 
בגלות, אין להם כוח, אין להם זה, הכל למראית עין. ברגע שיש להם קצת כוח, מה היהודים רוצים לעשות? להרוג את כולם. זה, רק מסתירים את זה כלפי חוץ, כאילו חלשים, כאילו אין להם כוח, אבל ברגע שנותנים להם את הכוח, את האפשרות, תראו איזה, זה היהודים בגולה, תראו מה הם עושים. זה האופי של היהודים בכל מקום. עכשיו, זה, זה, הפרשנות הזאת הייתה פרשנות מאוד מאוד רווחת ב, בעולם, הפרשנות הנוצרי והאנטישמי, ועד היום. אתם יכולים לנחש שבגרמניה, שעסקו בה הרבה בפרשנות התנ״ך, הדבר הזה חגג והתפתח, ופרשנים אנטישמיים ככה ממש חגגו על הפרק הזה ועל המגילה הזאת כמוצא של הרב, זו הוכחה מבחינתם מוחצת לטענות האנטישמיות. זה שוב, זה המשכו של המן, אמרתי, זה ממש גרם להם ככה להמשיך בדרכו של המן. והאמת, דרך אגב, יש אגדה אורבנית שמסתובבת במקומותינו גם על ישעיהו ליבוביץ', שהוא נהג, ככה אומרים, שביום הראשון בי"ד הוא היה הולך לירושלים, בט"ו היה הולך לפרזים, כדי לא לחגוג את פורים בגלל זה, אז קודם כל אני רוצה לנפץ את האשליה הזאת. את הסיפור הזה זה לא נכון, אני דיברתי עם הבת שלו לפני כמה זמן, היא אמרה לי שזה שטויות והבלים, הוא חגג את פורים כמו כל יהודי טוב, וקיים את כל המצוות של החג בלי שום... זה, זה לא נכון. יש את ה... אבל כנראה זה על מישהו אחר, אבל זה לא עליו, רק שנדע, זה לא, הסיפור הזה לא נכון, זה סיפור מפורסם שהוא פשוט לא נכון, אבל אומר, הבסיס של הסיפור הזה, מה שיש בעיה מוסרית במגילה, הוא בסיס אמיתי, כלומר צריך באמת להתמודד איתו. וזאת בעיה שאמרתי, היא לא בעיה פרשנית, אבל היא בעיה מוסרית קשה, שהרי בסופו של דבר, מה אנחנו חוגגים כאן? את הימים שבהם, או את הימים שאנחנו מה, מאותו הרג של טף ונשים. זה לא פשוט. ואני באמת אומר שזאת שאלה. אלה שתי הבעיות שאני כרגע מציג כאן במגילה, ואת שתי הבעיות האלה פותר לנו האבן עזרא בפירוש באמת מאוד מאוד מפתיע ומבריק, ש... פותר את שתי הבעיות גם יחד. אז בואו נקרא את האיבן עזרא בפנים. האיבן עזרא על פסוק ז' ויאמר. יש לשאול. מה? רגע, שנייה, 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 אצלי זה... אני אגיד לכם מה, כי כאן במקראות גדולות יש שני נוסחים לפירוש האיבן עזרא, זה דבר מעניין מאוד שהם עשו את זה כאן. שתי מהדורות, בכלל, לאיבן הזה יש הרבה מהדורות לכמה מהפירושים שלו, הם יצאו כאן שתי, שתי מהדורות, אז יכול להיות שאצלכם, אני לא יודע מה זה פרויקט השו"ת, בעצם כתוב לפרויקט השו"ת. פסוק ח', טוב. אוקיי, אז בואו נקרא את זה בפנים. טוב, אני, אני אקרא את זה בפרויקט השו"ת יותר, שמתאים לך. יש לשאול, למה כתב מרדכי להרוג שונאי היהודים, ורב לו ולהם שימלטו? כן, אז הוא שואל כאן את השאלה, אם תרצו, אולי המוסרית. כלומר, מה, מה, מה יש לו? למה הוא רוצה להרוג את כולם? מה העניין הזה של לכתוב איגרות שהורגים את כל שונאי היהודים? מה העניין? הוא עדיין לא מתייחס לבעיה הראשונה. עוד מעט נגיע אליה. דע, אומר אבן עזרא, כי חכם גדול היה. והנה אחשוורוש אמר לו, עשה כל מה שתוכל כדי למלט עמך. כי הספרים הראשונים שכתב המן נכתבו בשמי, ונחתמו בטבעתי, לא אוכל להשיבם. כי כן דת פר... מדי הוא פרס. כלומר, מה אומר לו המלך בעצם? מה התשובה של המלך, כמו שאמרנו? <laughs> אני לא יכול לעשות כלום. אני יכול מקסימום לתת לך את הטבעת, זה המקסימום שאני יכול לעשות, אבל מעבר לזה, ת... תתמודדו, לי אין פתרון. והעד, העד למה? <laughs> שזה הדין בפרס ומדי, בדברי דניאל, שלא היה יכול דריווש להצילו. זה בדיוק מה שאמרנו. כלומר, אבן עזרא לוקח את ההקבלה הזאת ומוכיח מכאן 
שזה היה הנוהג בפרס ומדי, ואמרנו, זה לא רק הנוהג, זה גם בדיוק אותו סיפור. גם שם המלך רוצה להציל והוא לא יכול, אין לו ברירה, צריך איזה נס. גם כאן צריך המלך נס, אבל הוא בעצמו לא יכול לעשות שום דבר. מה עושה המלך? או מה עושה מרדכי? והנה, הוא צריך מרדכי לכתוב כתב. דעו, שהמלך ציווה להמן שהיה משנה למלך שיכתוב כתב בשם המלך. ונתן לו המלך טבעתו לחתום בה, שיהרגו היהודים את אויביהם בשלושה עשר לחודש אדר. והנה המן הפך הדבר, שיהרגו היהודים ביום הנזכר. וכאשר ידע המלך מחשבתו הרעה, תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים, הפך רצון המלך. וזה פירוש שבבואה לפני המלך כאשר הפרש, זה נראה אולי עוד מעט. כן, זה בפרק הבא. והנה, העד הנאמן שנתלה המן, וציווה המלך להיכתב ספרים אחריה, ונחתמו בטבעתו כרצונו הראשון, וזהו ונהפוך הוא. זה ונהפוך הוא. אחר הפתרון הזה, פתרון... שהוא מאוד, קודם כל הוא, הוא מסביר לנו כאן מה קורה, אבל הוא גם פותר את הבעיה שהזכרנו כרגע. קודם כל אומר אבן עזרא, שים לב, מה הפתרון של מרדכי? הרי המלך אומר, תשמע, לא יכול לעשות כלום. קח את הטבעת, אבל מה זה יעזור לטבעת? הרי אי אפשר להשאיר את הספרים. מה עושה מרדכי? נשים לב. מרדכי כותב ספרים, נכון? זה מה שהוא עושה, יש לו טבעת, למחוק את הספרים, להשיב את הספרים הוא לא יכול, הוא כותב ספרים חדשים. לכאורה, מה הספרים האלה יעזרו? מה זה עוזר? הרי לא, לא ישבת שמרדכי אומר, טוב, מה בעצם הוא כותב לכאורה בספרים האלה? יש גם ליהודים זכות להילחם. אבל אם זה פתרון? אז יש שאומרים, כן, זה פתרון. מה הפתרון? כל עוד היהודים, סליחה, צהרי היהודים קיבלו את האיגרות, אז להם יש לגיטימציה להרוג, וליהודים אין לגיטימציה להתגונן. עכשיו יש ליהודים לגיטימציה להתגונן. מה הקושי בפירוש הזה? מובן. נכון? אז אם היהודים הם יותר חלשים, מה זה עזור שלהם לגיטימציה? ואם לא היה להם לגיטימציה, הם לא היו עומדים על נפשם. כאילו, מה הפתרון הזה? זה פתרון לא... אבל יש אפשרות כזאת. יש כאלה שאומרים, ברגע שיש לגיטימציה ממלכתית, אז כבר... כאילו, הצוהרים מבינים שהמלך לא בדיוק איתם, ויש להם אולי פחות מוטיבציה להרוג, אז זה פירוש אפשרי, אבל הוא קצת חלש. הפירוש של אייבן הרבה יותר מעניין. מה אומר אייבן שימו לב, שהוא לא סתם כותב איגרות. כשמעיינים באיגרות האלה רואים שהלשון שלהם היא זהה כמעט לחלוטין ללשון האיגרות הראשונות. הרי נשים לב, ויקראו סופרי המלך בעת העיבון, נפתח רגע כאן, ובמקביל נקרא את האיגרות של המן בפרק ג'. ראינו, כתוב בעיניך, כתוב בעיניכם. גם שם סופרי המלך נקראים, ויכתב ככל אשר ציווה מן היחס של המלך ולפחות, אשר המדינה הוא מדינה, נכון? כאן הוסף עוד כמה דברים, לא ניכנס כרגע להבדלים. מדינה ומדינה ככתבה, ועם, ועם כלשונו וכולי. מה כתוב? ויכתוב את טבעת המלך, בדיוק אותו, אותו ביטוי. וגם אחרי זה יש לנו את, ה, את הרצים ורוכבי, ו, 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 שהולכים למדינות המלך. אבל מה כתוב בהם? עכשיו בואו נשווה את פסוק י"א, את, את האיגרות בפסוקים י"א, י"ב, י"ג, לדברים של המן. מה אומר המן? המן אומר כך, להשמיד אל כל מיניות המלך, פסוק י"ג, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן תו אנשים ביום אחד, בשלושה עשר חודש, שנים עשר חודש אדר ושלם לבוז, פצ'קן הכתב, נינת עין דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל ימים להיות עתידים ליום הזה. שימו לב שהדברים של המן, מרדכי הם כמעט מילה במילה. מה הוא החליף כאן? היהודים עתידים. המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ושללם לבוז, 
פצ'קין הכתב מדינת עמדה בכל מדינה גלוי לכל העמים להיות היהודים עתידים, לא להיות עתידים, להיות היהודים עתידים ליום הזה. וינקה מאויביהם, כן, זו התוספת שלו. במילים אחרות, אומר להם מרדכי, הייתה כאן טעות. מה ההוכחה שהייתה כאן טעות? יש כאן זיוף, יש כאן אגרות מזויפות. מה ההוכחה שיש כאן אגרות מזויפות? תראו, מי נמצא כאן על העץ? מי תלוי על העץ? המן, שלח ידו ביהודים. מורד במלך. הוא השתמש בכוחו של המלך כנגד רצון המלך, ועכשיו הוא נתלה על העץ. אז מי שרוצה לסמוך על המן, על האגרות הראשונות, יבוסם לו, אבל יראה מה יהיה גורלו. תראו מה קרה למה, נתלה על העץ. מי שרוצה באמת להקשיב למה שהמלך אומר, תראו זה האגרות החדשות. כך בעצם מרדכי הופך את האגרות, האגרות של, מורדכ... של המן, הוא לא כותב אגרות אלטרנטיביות, הוא הופך את האגרות. אותן אגרות שנכתבו קודם הופכות להיות האגרות שאומרות ליהודים להרוג את שונאיהם. אחר כך זה מסביר לנו גם את הבעיה, למה כותב מרדכי, עכשיו חזר אבן עזרא לשאלתו הראשונה, למה באמת כתב מרדכי להרוג את השונאים ולא רק, לא יודע, להבריח אותם או לגרש אותם או לא יודע מה? תשובה פשוטה, כי מי ניסח את האגרות? המן! מרדכי רק החליף את השמות! אז מרדכי לא יכול לשנות את הנוסח, הנוסח קבוע, אין לו ברירה אלא להשאיר את הנוסח ולשנות את השמות. לכן נכתב כאן בדיוק הנוסח שכותב המן, למרות שמרדכי לא היה מעוניין בזה. אז זה פותר גם את השאלה הפרשנית וגם את הבעיה המוסרית במגילה, בעיניי זה פתרון מאוד מאוד יפה. ועוד מעט נראה גם הוכחה לפתרון הזה, שנייה אחת, רק צריך להגיד שיש בפתרון הזה בעיה אחת. ומהי הבעיה? יש הוכחה, פסוק אחד שסותר את הטענה הזאת של אבן עזרא, וזה פסוק י"א. בדיוק. אשר נתן המלך ליהודים אשר יכול להיקהל ולעמוד על נפשם. מה זה לעמוד על נפשם? לעמוד על נפשם פירושו להתגונן. אבל הרי לפי הדברים של אבן עזרא, מה זה לעמוד על נפשם? זה לא מתאים. ממי הם צריכים לעמוד על נפשם? מי צריך להרוג אותם? הרי לפי אבן עזרא, זה לא היה תגובה לאגרות הראשונות. זה מחליף את האגרות הראשונות, אז אף אחד לא אמור לפגוע בהם. להפך, הם אלה שצריכים לפגוע באויבים. אז מה זה לעמוד על נפשם? תמיד הורגים אותם. אז אפשר תמיד הורגים אותם, עכשיו הם צריכים לעמוד על נפשם. זה, אבל המונח לעמוד על נפשו פירושו להתגונן. כמו שראינו, והמן, כן, ראינו שהמן... איפה זה היה? פרק הקודם. כן. והמן עמד לבקש על נפשו. נכון, הוא עומד, עמד על נפשו. זה קושי. אני שוב אגיד מה ששמעתי בשם אבי מורי, זה רעיון מעניין. הוא אומר דבר כזה. הוא הציע דבר כזה, שהפסוק הזה הוא באמת, המשפט הזה הוא לא חלק מהאיגרות. מה, מה אלא מה זה החלק הזה? מה זה המשפט הזה? זה הסבר של מי? של המגילה. עכשיו, למה צריך את ההסבר הזה? בדיוק בשביל הבעיה שהזכרנו קודם. יכול לבוא אדם ולקרוא את המגילה, ובאו וקראו ואמרו, הנה, היהודים האלה צמאי דם, תראו מה הם רוצים, תראו איזה איגרות מזעזעות הם כותבים. לא. באה המגילה ואומרת לך שלא תטעה, זה לא מה שנכתב באגרות, זה הסבר בשבילנו הקוראים שלא נטעה ונחשוב שמרדכי כותב אגרות מתוך אכזריות וצמאון דם. אלא למה הוא כותב אגרות? להיקהל באמת המטרה של האגרות היא לא להרוג את האויבים, אלא להיקהל ולעמוד על נפשם. וכל הפגיעה באויבים כל כולה אינה אלא הגנה עצמית בשביל שהם לא יושמדו בידי האויבים. ומכאן ואילך מובאת המגילה ככתבה וכלשונה. דרך אגב, צריך לציין שבאמת בפועל, כשאנחנו קוראים מה קרה בסופו של דבר, מוצאים שהאגרות לא התקיימו כלשונם, שהרי מה נאמר שם בהמשך? קודם כל, הרגו בשונאיהם, לא כתוב שהרגו את הטף ונשים. ומה עוד כתוב? מה עוד לא עשו כמו הציווי? 
ובביזה לא שלחו את ידם. למה מגילה מדגישה את זה ובביזה לא שלחו את ידם? מה החשיבות של המשפט הזה? ללמדך שלמרות שהיה להם לגיטימציה חוקית לעשות את זה, הם לא עשו את זה. למה לא עשו את זה? קודם כל כי הם לא רוצים את זה. אבל שנית, כי באמת זה לא היה התפקיד של האגרות. מבחינתם האגרות לא היו אגרות שנועדו לעודד אותם לרצוח ולהרוג, אלא הם נועדו בסופו של דבר לאפשר להם להיקהל ולעמוד על נפשם. ולכן את הביזה הם לא רוצים, הם לא נלחמו בשביל זה. תף ונשים הם לא הורגים. הורגים רק את מי? את אויביהם ושונאיהם בלבד. זהו, זה הפתרון, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא, נראה קצת יותר, נחדד את הדברים האלה בתיאור הפעולות של היהודים, אבל כבר כאן צריך להגיד שזה פתרון בעיניי מאוד יפה ומאוד משמעותי לבעיה שהיא באמת בעיה עתיקת יומין, וכפי שאמרתי, היה לה השלכות קשות בפרשנות האנטישמית לדורותיה. כן. אז יש גם פירוש כזה, אולי נגיע לזה ב, 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 בשיעור הבא. זה, אולי, אולי נדבר על זה. זהו, אז... אני לא אני לא חושב, אני לא חושב. התיאור הזה של להשמיד, להרוג ולאבד מטף לאנשים, יש לנו תיאור כזה, לא, יש מקומות מאוד מסוימים שיש לנו את התיאור הזה, זה לא דבר שמובן מאליו. רק עמלק, ובא בשבעת העמים גם, זה, זה, כלומר, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, סתם, זה לא מובן מאליו, ובטח שמדובר כאן רק על נקמה, שמישהו רוצה לפגוע בך, אז אתה הורג לו את כל, זה בעייתי. אני חושב שזה לא רק אפולוגטיקה, למרות ששוב, יש כאן בהחלט, כלומר, יש כאן, אפולוגטיקה בהגדרה זה התגוננות כלפי האשמות, יש כאן האשמה, עלתה כאן האשמה, אבל אני חושב שזה, לעניות דעתי זה גם פשוטו של מקרה, כלומר, זה גם פותר את הבעיה העקרונית שהעלינו כאן, הפרשנית. לא רק כביכול המוסרית, אלא הפרשנית, מה הפתרון שמציע מרדכי? זה הפתרון, זה ונהפוך הוא, זה הרעיון הזה של נהפוך שחוזר בכל המגילה, הוא חוזר גם כאן, בלבוש הזה של הפיכת האגרות, לא אגרות אלטרנטיביות, לא החזרת האגרות, הפיכת אותן אגרות עצמם שהיו, כן, עכשיו זה אותו עניין שאנחנו מוצאים לכל אורך הסיפור, ראינו את העץ שהכין המן, הוא העץ שהופך להיות העץ שעליו נתלה המן, הבית של המן שבו הוא שם את העץ הופך להיות בית מרדכי. האגרות שבהן רצה המן להרוג את היהודים, האגרות שעליהן ששו אויבי היהודים, הן האגרות שבסופו של דבר עליהן הן נהרגו. כלומר, זה בדיוק אותו רעיון שאנחנו מוצאים לאורך כל המגילה, וזה גם מחזק את הפירוש הזה של אבן עזרא. וכפי שאמרתי, זה הבנהפוכו של המגילה, שהוא לא באופן ניסי מובהק כמו בדניאל, אלא בדרך יותר טבעית, יותר נסערת, אבל התוצאה היא אותה תוצאה.